0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Impossible n'est pas vrai ». Et cette fois, nous sommes avec un défenseur, un vrai défenseur, un latéral droit. Ça me fait plaisir de le retrouver parmi nous. Il a été international mauritanien. il a joué en D1 en Suisse. Merci Salissard d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toi Momo. Un plaisir pour moi d'être avec toi et de pouvoir participer à, à ce podcast.
0: Salissard, tu as quand même une belle histoire à nous partager, originaire du Havre. T'as quand même atteint le très haut niveau, donc euh, je suis content, je suis content de te retrouver, ça fait, ça fait longtemps, ça fait très longtemps.
1: Ouais, ça fait longtemps, franchement ça fait longtemps, bah, c'est pour ça aussi que ça fait plaisir de te revoir, et surtout parce qu'on a vécu beaucoup de choses déjà, nous ensemble, et, et ça fait plaisir de, de partager mon vécu dans le football.
0: Ouais, une sacrée histoire, je, je suis persuadé que ton histoire sera inspirante pour, tout, pour beaucoup de personnes, beaucoup de footballeurs, parce que tu vois, on voit toujours encore une fois que la personne qui a réussi mais on ne voit pas les différentes étapes.
1: Ouais c'est clair, franchement, le foot comme on dit, le foot c'est un long chemin mais, mais c'est un vrai mental. Et si tu as, si, si as le mental qu'il faut pour arriver, parce que quand tu veux, quand tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Et pour chercher les choses, il faut un mental. Hein.
0: Sali, Coupe du Monde, comme tout le monde, je pense que tu as dû regarder et on a vu que les sélections africaines quand même, ils ont été très surprenantes.
1: Ouais, c'est clair. Franchement, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, que, que le foot africain, il, il évolue et, et on l'a vu déjà dans, dans cette Coupe du Monde. Et, et franchement, moi, pour moi, c'est que, que les équipes africaines, elles sont, elles sont vraiment mieux organisées mieux tactiquement et... Et je pense que, que durant les prochaines, les prochaines années, bah, les équipes africaines vont faire partie des, des grosses nations dans ces, dans ces grosses compétitions.
0: Justement en parlant de compétition, toi tu as quand même fait une compétition internationale, tu as connu la canne. ça doit être impressionnant de jouer contre des grosses sélections comme ça.
1: Ouais c'est clair, franchement, bah, déjà de représenter tout un pays déjà, c'est un truc de fou. Et surtout quand il y a des résultats, et franchement, moi, j'ai pu voir déjà, en étant acteur sur le, sur le terrain, les équipes africaines, comment, comment elles évoluent, avec des grands joueurs, etc. Mais, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est quand l'équipe est vraiment solidaire et quand l'équipe elle a, elle a un bon plan de jeu. Bah, bah, en Afrique, tu peux t'en tirer contre n'importe contre quelle nation.
0: On va revenir maintenant à ta carrière, Sali parce que je sais que tu as débuté le football très tôt dans un petit club qui s'appelle Cheminot.
1: Ouais, la Cheminot, bah, bah comme tout le monde. Franchement, quand tu es petit, tu as, as, as envie de jouer au foot, etc. Euh, moi, franchement, euh, je jouais dans le quartier. J'ai commencé là-bas et, et, et ça se passait bien. Franchement, franchement les Cheminots, c est, c est... Moi, pour moi, ils sont toujours, ils sont toujours là. Je ne vais pas les oublier, parce que c'est parce que, parce que là que, que j'ai commencé le foot. Et voilà, franchement, là-bas, j'étais bon, j'ai enfin, mis beaucoup de buts. Et, et
0: voilà. Les débuts, ensuite, un club professionnel de contact, le Havre Athletic Club.
1: Euh, bah, j'étais à, à la cheminot-havraise, en Poussin. Et je me rappelle, on avait joué contre, contre, contre le Hague. Et, et voilà, j'avais fait, fait un gros match, etc. Et franchement, ça s'était grave, grave bien passé. On avait perdu, certes, mais j'avais mais mis mis mis, mis, mis deux buts, je crois, je me rappelle, si je me rappelle bien. Et après, bah, fin de saison, ils envoient une lettre chez mes parents.
0: T'avais quel âge, Sally, là
1: Là, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, ils envoient la lettre, la lettre à mes parents et, et, je, et je me rappelle, je rentre de l'école, etc. Le 4h30, je me pose devant, devant Oliveton parce que je, je, regardais, je regardais tous les jours ça. Et, et mon père, il vient, il me sort la lettre, il fait la pose devant moi et tout. Et moi, je vois le logo du HAC et tout, je dis Waouh, c'est quoi ça et, et mon père, il me dit Ouais, bah, bah on a reçu ça. Et ils veulent que tu ailles faire un essai, un essai, est-ce que tu as envie d'aller Et moi je, moi je le regarde direct et je dis, ouais bah ouais, bah, bien sûr c'est le hack, oui je veux aller, bien sûr je veux aller. Et après bah, bah on est allé, tout ça, on était, je me rappelle, on était au moins, on était une trentaine. Parce que je crois que c'était une sélection de, avec tous les, tous les clubs du Havre. Et je me rappelle, il y avait moi et, et un gars à moi, il s'appelle Bocard. On était toujours ensemble, etc. Et ça s'est bien passé. Franchement, ils nous ont pris nous deux et tout. Et, et c'est là que tout a commencé. Hein. L'aventure, le hack, c'est là que ça a commencé. Hein.
0: À partir de 10 ans, tu resteras quasiment une dizaine d'années là-bas au hack. Et tu connaîtras les différentes étapes.
1: Ouais, voilà, exactement. Franchement, j'ai fait tout, toutes mes classes au hack. Franchement, de, de 10 ans jusqu'à jusqu mon contrat pro, franchement, grave bien passé. En plus, au WAC, euh, c'était centre de formation, c'était sport-études. Donc, euh, donc franchement, y il avait, y avait tout pour réussir et tout. Et franchement, euh, au WAC, je me rappelle d'un truc. Il y avait souvent, à partir de, de moins de 16, il y avait souvent des élections des, des majeurs. Et les élections des majeurs, franchement, ça c'était un truc où ils réunissaient l'école avec, euh, avec, avec les performances... Euh, en match etc et, et j'étais toujours dans les dans les trois premiers moins de 16 j'étais j'étais premier carrément m18 j'ai fini troisième il y avait des Mandanda, des digard des, 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 des joueurs qu'aujourd'hui ils, ils ont fait des grosses carrières et, et je me rappelle un jour c'était en M18 non en M16 quand j'étais premier le président direct, il me disait, ouais, franchement, euh, moi j'attends quatre voix euh, avec les pros, etc. Et juste le fait qu'il sorte ça, moi, ça m'a mis des étoiles et, et, et ça m'a poussé à, à devenir pro, en gros.
0: Et en parlant du hack, justement, tu as cité quelques noms, tu as quand même joué avec des sacrées générations, toi, Salia.
1: Ouais, franchement, le hack, bah, tu connais, hein, franchement, c'est parti des, des meilleurs centres de formation en France. Et, et ouais, même nous, nos générations, les générations, même, même ta génération, mmh. moi je me rappelle, euh, on, allait, on allait à la cave voir vos matchs de combat et tout, c'était des, des vrais matchs et tout. Et même nous, nous, nous nos générations, on faisait des tournois, on allait en Bretagne, on allait n'importe on allait où, même, euh, même à l'île de la Réunion. Un tournoi que, que l'OAG n'avait qu jamais gagné. Et je me rappelle avec Vinquet, Charles, Bocard, tout ça, on avait une. On avait une grosse équipe. Et, et, et on va à la réunion, on gagne, on gagne, le, on gagne le tournoi.
0: Pinky, Kevin Anand, Char, ouais, voilà. Charlene Zobia.
1: Exactement. Et, et ça, franchement, c'était un gros tournoi. Le fait de le gagner et tout, franchement, ça. Non, non c'était trop bien. C'était incroyable. Franchement, c'était bien.
0: Génération dorée, hein, quand même.
1: Génération dorée, comme on dit.
0: Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous donner vraiment trois moments forts que tu as connus au WAC
1: Franchement, trois moments forts que j'ai connus. Ouais. Bah, franchement, déjà, tout petit, franchement, le tournoi de la Réunion, franchement, c'était une, une dinguerie parce que tous les clubs qu'il y a, tous les tu vois, as des Marseille, tu as des Nantes, tu as des Rennes, tu as, 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 as des gros clubs. Même nous, déjà, on gagne la finale contre, contre Madagascar. Tu vois, nous, on a un club, on joue contre Madagascar. Et premier match nous, nous on joue contre une équipe du brésil sao polo tout ça et, et quand tu es petit toi, as, toi tu as 10 11 ans tu joues contre des équipes comme ça c'est c'est un truc de fou euh, l'entraîneur il te dit toujours ouais on, on a toujours fait ce tournoi là on n'a jamais gagné on n'a jamais gagné et, et toi tu te retrouves tu toi tu es, es la première équipe tu gagnes ce tournoi là tu, tu vois ce que je veux dire et franchement ça c'était bien après euh, il y a des moments, franchement, mes premières montées avec, euh, avec le groupe pro, des entraînements, des oppositions et tout, tu vois, j'étais chaud, franchement, je te cache pas, j'étais chaud, je faisais des, des gros matchs contre des pros, tu vois. Et, tu vois, arrives, tu, tu tapes à la porte, les mecs, tu les, mecs tu, 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 tu les regardes au stade et tu te retrouves avec eux à l'entraînement, tu fais une opposition, tu joues, joues l'équipe type contre, contre, en gros, euh, contre, contre le reste. Moi je faisais partie du reste tout ça et, et je me rappelle franchement je faisais des entraînements de fou et je rentrais à la bague, j'étais content frère. Franchement, franchement j'étais content. Et ça, et après bah mon premier contrat pro. Hein, mon premier contrat pro, là tu te dis, bah tu joues au foot depuis, depuis tout petit. Ton objectif c'est ça. Et tu y arrives, parce que je me rappelle, moi, moi j'étais à l'école. L'école, je te cache pas, c'était pas trop ça. Et... et je me rappelle un jour, mon père, il me dit quoi Il, il... il va me voir, il me dit, hey, moi, tant que... tant que tu ramènes pas le contrat pro sur la table, tu iras à l'école et... et tu vas bosser à l'école. Et dès que j'ai eu ce contrat pro, bah, bah voilà, je l'ai ramené à mon père et j'ai dit, tiens, il est là le contrat pro. Et, et voilà, non, franchement, ça c'était une fierté, tu vois, pour la famille, pour tout le monde. Et voilà.
0: Magnifique. Le mec, très beau moment, très belle génération. Et ouais, je me souviens de toi, Sali. Côté droit, bon mec, et sur le côté, t'étais incroyable. Latéral droit, vraiment, qui m'a marqué dans ma carrière
1: Ouais, franchement. Latéral droit, franchement. Moi, j'ai commencé comme tout le monde, au numéro 9. <rire> ah, je, franchement, je marquais des 5 buts, etc. Après, je suis tombé sur, sur un coach, il s'appelle Guy. Vinke, tout ça, ils connaissent tout, c'est sûr. Il s'appelle Guy. Il m'a dit quoi Il m'a dit. Il m'a dit, ouais c'est bien, tu marques et tout, mais il faut faire des passes. Et ça veut dire, euh, il m'a sorti quoi Il m'a dit, dit, ouais je vais te mettre derrière, parce que derrière, tu es obligé de faire des passes. Et du coup, euh, je suis passé derrière et tout. Et même derrière, j'étais bon. Et du coup, bah, bah, depuis que je suis passé derrière, bah, j'étais dans l'axe au début. Après, euh, ça se passait bien. Mais dès qu'on arrivait à 11, j'étais avec Momo Sale. Ouais, Momo. Momo Sale, Momo sale ouais. que, que je fais un grand pas à, à Momo, j'étais avec Momo, et Momo direct il a vu mes qualités et tout, il a vu que j'étais rapide et tout, que techniquement j'étais bien, bah, bah c'est lui qui a commencé à me mettre à droite. Et franchement, franchement j'aimais bien, j'aimais bien, j'aimais bien.
0: Juste en parlant de coach, là tu m'as cité Guy, Momo, est-ce qu'il y a des coachs qui t'ont marqué dans ta formation ouais
1: Franchement, dans ma formation, il ouais, bah, y a eu un nouvelle. Il y a une nouvelle franchement premier en nationaux franchement on avait on avait une génération en M16 on faisait peur à tout le monde ça veut dire euh, on allait jouer à Rennes, à Lille, à Lens, n'importe où on tapait tout le monde les générations des Moussa, des des et des toi des, des des Marvaux, tout ça, tu vois, des, tu vois, des gros joueurs quand même, ils ont fait une grosse carrière et tout. On est là-bas on les tapait, on avait une grosse génération. Le coach c'était Yohan, franchement, franchement bien. Face finale et tout, je me rappelle, on avait joué, on arrivait jusqu'en demi-finale. On a joué contre Lyon en demi-finale. On domine tout le match, après on perd au, au tir au but. C'était la génération à Ben Arfa, tout ça. Et ouais, franchement, un Nouvel premier. Après il y a eu M18. Avec, euh, avec François Rodriguez, François, François, que, que je salue aussi. Euh, pareil, hein, franchement, avec François aussi, Grosse Génération, Gambard, etc. Aussi là, on faisait peur à tout le monde. Et, et voilà, franchement, François, après, après j'ai eu... Non, franchement, ces deux-là. Mm. Une Nouvelle et François Rodriguez, ouais.
0: Qu'est-ce qui t'ont apporté eux, différemment
1: Franchement, déjà, 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 Johan, franchement, lui c'était quelqu'un, hein, il était avec nous, il savait comment nous parler, il savait, tu vois, on, on sortait de ses causeries, tu arrivé sur le terrain, tu étais, étais en mode guerre, franchement, tu étais, étais prêt à, 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 à taper pour lui en gros, tu vois. Et, et on lui rendait bien parce qu'on avait, on avait fait une saison de fou. Après, après François aussi, François, franchement. Franchement, François aussi, dans la dans la communication, il, vois, même quand tu étais en galère, etc. Il savait, il savait quoi te dire vois, pour te remettre dedans et tout. Et franchement, ça, c'est des coachs que, que tu ne peux pas oublier. Vois, si, si, si même aujourd'hui, ils sont encore dedans, c'est que, que voilà tout le monde les aime bien. Et, et voilà, franchement, merci à eux.
0: Sally, tu attends le haut niveau justement au club professionnel du hack avec les différentes étapes qu'on a pu dire, mais est-ce que c'est dur en étant dans sa propre ville de pouvoir être professionnel
1: Franchement, ouais. Moi pour moi, pour un gars de quartier, etc., pour moi c'est compliqué parce que quand tu arrives à un moment où, où, où tu es bien, euh, tu vois, t'as des contrats, t'as des sous qui rentrent, même si t'es es chez les parents et tout, t'es. t'as un de quartier, donc. Euh, donc, donc t'oublies pas le quartier, tu vois. t'es avec tes potes, t'es avec. Euh, t'es avec le foot, euh, tu vois. t'as plein de trucs comme ça. Même si au tout début, les débuts, c'est le plus difficile, pourquoi Parce que sport-études le sport-études il est à il est à il est à 30 40 minutes de chez toi et, et tu vois, tu as ton sac d'école tu as ton sac de tu as ton sac de sport, tu prends le bus tu pars chez toi il est il est il est 6h30 du mat tu n'as pas les parents qui qui ont la voiture qui vont te ramener parce que parce que parce que ton père il, il travaille aussi tout ça tu vois et moi pour moi au tout début ce qui était le plus difficile franchement c'était ça tu te lèves le matin tous les jours tu as ton sac d'école c'est lourd tu as ton sac de foot c'est lourd euh, tu pars le matin et, et tu rentres le soir il est il est presque 8 heures tu vois ce que je veux dire et, et franchement ça pour, pour toute une semaine franchement ce côté là c'est le plus chaud je veux dire après arriver en haut tu vois quand t'as les contrats t'as les sous, tu as... as la belle vie en gros, tu vois ce que je veux dire, bah, tu as, as, les... as les potes aussi qui sont à côté et... Et, et moi je te cache pas, moi je suis passé par, par ça et franchement si tu n'es pas encadré, si t'as pas quelqu'un qui, 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 qui sait te dire les choses vraiment, bah, bah c'est compliqué pour moi, parce que tu vas te diriger dans des, dans des choses que, qui, qui, qui ne sont, sont pas dans ton chemin, qui ne sont pas dans, ton, dans tes objectifs en gros, parce qu'en parce qu gros tu, tu commences à 10 ans et tu arrives à 18 piges, tu vois, tu n'es plus, plus la même personne. Tu as beaucoup de choses dans le quartier, dans la vie qui se passent et tout, et si à 18 piges, tu n'es pas, pas encadré, franchement, c'est compliqué.
0: Justement, toi, par rapport à ton expérience, on continuera sur ta carrière après, mais tu es arrivé au bout du chemin en devenant professionnel. Est-ce que tu auras un conseil à au donner aux jeunes, justement, pour pas être attiré par cette tentation
1: Franchement, conseil aux jeunes, franchement les gars, si si vous avez l'objectif vraiment de d'arriver en haut, faites la part des choses. Faites la part des choses. Pourquoi Parce que oui, certes, il y a les potes, il y a, y, a, y a la famille, il y a, y a les loisirs, tout ça. Il y a, y a beaucoup de tentations. Mais franchement, faites la part des choses parce que parce que. Des potes, oui, c'est bien, mais des vrais potes, c'est encore mieux. parce que, Et si tu as un vrai pote qui, qui, qui sait te dire euh, euh, quand tu déconnes ou, ou quand, tu, quand, tu, quand tu passes à droite ou à gauche de, de ton chemin, bah, bah garde ce pote-là. Même, si même si ça vous fait chier, franchement, gardez, gardez ces potes-là. Parce que quand ça, va, quand ça va mal le faire, bah, ce pote-là, il va être là. Spotlight va être là.
0: Merci Sally. on manque le hack, fin de l'aventure hack et là, tu décides de t'expatrier ou tu vas aller en Grèce.
1: Ouais, exactement. Franchement, fin, fin de l'aventure hack, euh, bon, ça m'a ça fait mal, hein. franchement ça m'a ça fait mal parce que euh, moi j'ai tout commencé là-bas, j'aurais voulu faire, euh, faire un gros truc avec le hack et tout après ça c'est s'est pas passé comme, comme moi je le voulais et, et voilà aujourd'hui j'ai pas envie de dire que, que je regrette parce que parce que, que j'aime pas regretter les choses que, que j'ai fait et la fin de mon aventure WAC, en gros c'était la fin de mon aventure en France parce que je te dis ça pourquoi parce que parce que OAC, ça s'est mal fini. Et du coup, euh, je devais faire un essai à Lille, qui ne s'est pas fait. Je devais faire euh, un essai à Toulouse. Parce qu'il y avait Thierry Venard que j'ai eu en moins de 18 Et eux qui me connaissait. Je devais aller à Vannes quand ils étaient en Ligue 2. Et tout ça, ça ne s'est pas fait. Pourquoi Parce qu'ils parce que appelaient, ils, ils appelaient OAV. Ils appelaient le directeur et le directeur euh, il disait oui très 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 bon joueur, mais, mais ce joueur-là pas sérieux, ingérable. Et ça m'a ça m'a ça, ça grillé pour la France. Du coup, euh, j'étais obligé de quitter la France.
0: La Grèce justement, tu arrives en deuxième division.
1: Voilà, je suis arrivé en Grèce. Bah Là-bas, je suis arrivé euh, bah là-bas. Là Franchement, terre, terre vraiment, vraiment inconnue. Moi j'avais l'anglais de l'école. Donc euh, tu vois, mon anglais, il n'était pas il n'était pas chaud, et du coup euh, comme là bas il parlait que anglais et, et grec, le grec euh, compliqué de fou déjà les lettres c'est même pas les mêmes lettres qu'en que, qu qu France et tout. Et du coup euh, franchement avec mon ballon et tout, c'était bien, j'avais le niveau de, de malade, j'ai fait, fait, fait un entraînement, au bout de 20 minutes euh, il voulait me signer et tout, après c'était plus euh, l'adaptation et tout ça là bas, et, et voilà, j'ai fait un an là-bas. Mais je te cache pas, au bout de six mois, je voulais, je voulais partir. Pourquoi parce que, parce que voilà, je jouais les matchs. Mais quand tu te retrouves à jouer des matchs et, et, et que tu es sur le terrain, tu, 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 tu donnes tout parce que tu es un compétiteur, tu as envie de gagner, tout ça, tout ça. Et tu vois les autres, les autres de ton équipe qui ne qui courent pas, qui, tu vois et que t'arrives à la mutante, t'as le capitaine qui vient te voir et qui te dit ouais non je joue tranquille parce que voilà il y a eu il y a eu des trucs bizarres. Là je me suis dit attends je suis tombé dans un dans un dans un bourbier tu vois? Je te dis ça parce que parce que là bas c'était il y avait beaucoup de magouilles beaucoup de beaucoup de trucs d'argent et tout ça veut dire tu savais quand tu savais à l'avance quand tu gagnais quand tu gagnais ou quand tu devais perdre tu vois je veux dire il y avait ça. Après, euh, quest ce qui m'a poussé aussi à vouloir partir de là-bas, c'est que dès que tu perds deux matchs dans le mois, tu sais que, que tu ne seras pas payé. Et tu vois, moi, c'était la première fois que, que je quittais mes parents, que, que je partais loin en plus. Pas, je partais à, à, à deux heures de chez moi ou quoi, je partais, je prenais l'avion et tout, des 3 des, des heures et demie d'avion. Et j'arrivais là-bas, euh, franchement, j'avais des mois, c'était compliqué obligé obligé d'appeler d'appeler mon frère tout ça pour qu'il m'envoie de la thune et tout pour euh, bah, pouvoir manger et tout et moi ça ça moi ça ça me rendait fou parce que moi pour moi c'est moi je devais je devais je devais faire les choses pour pour envoyer l'argent et voilà franchement mon, mon expérience en grèce voilà c'était c'était ce que c'était et, et voilà franchement
0: la Grèce, ensuite direction la Suisse, tu continues, dans un autre pays.
1: Voilà, ensuite, dès que j'ai quitté la Grèce, moi, bah, bah, je suis revenu en France. Et j'ai fait six mois, six mois sans club quand même. J'ai fait six mois sans club. Du coup… Euh, c'est dur dans ces moments Ouais, ouais. franchement, c'est compliqué parce que quand je suis revenu, moi, je suis revenu, moi, je suis revenu à une époque où, où tu avais bah, tous les gars avec qui, avec qui j'étais au Havre. Et ils signaient tous en Ligue 1, tu avais des, des DJ qui signaient au PSG, tu avais des Charles qui étaient à Newcastle qui, qui, qui étaient titulaires, tout ça, tu avais des Steph qui, qui allaient à Marseille, tu avais Lasse qui était en Première Ligue, tu vois, avais des Jonathan Roufos, toi Ligue 2, Gaëtan Ligue 2 aussi, presque, presque, presque toute la génération, tu vois, ils, tu vois, ils étaient bien. Et moi j'étais là, j'étais en Grèce. Je reviens en France, j'ai pas de club. Et je me dis putain, je faisais partie des majors avec tous ces mecs-là. Aujourd'hui, c'est eux, ils sont là-haut, moi, je suis là, j'ai pas de club et tout. Ça fait, ça fait franchement. Cette période-là, cette période-là, franchement, c'est la période qui m'a donné. qui m'a forgé le plus gros mental. Parce que tu vois, avoir, euh, avoir tes potes qui sont dans des gros clubs, etc. Et toi, tu es là, t'as pas de club. tu es là, tu t'entraînes tout seul. Tu... Même si tu es au quartier, tu vois es au quartier, t'es avec tes meilleurs potes qui sont là, qui ont toujours été là. Mais, mais toi, tu as toujours fait du foot, ça veut dire euh... moi dans ma tête je pouvais pas me dire attends, je vais, je vais aller en boîte d'intérim, je vais chercher du taf. Parce qu'en gros, moi je savais pas taffer en gros. J'ai toujours fait du foot, ça veut dire, je me suis dit quoi Je me suis dit non, je suis obligé de taffer, je suis obligé de. Donc j'allais m'entraîner tout seul j'allais m'entraîner tout seul tout ça j'avais pas de prépa des prépa individuels etc j'allais m'entraîner tout seul je m'entraînais tout seul jusqu'au jour où où il a un agent que je connaissais il m'appelle et il me dit ouais il euh, y a un club en d2 suisse qui cherche un défenseur central est ce que tu as déjà joué défenseur central moi j'avais pas joué ça tu vois moi je formais latéral droit mais vu que je voulais un club j'ai dit oui oui ça veut dire euh, il me dit ok il me dit vas-y bah on était je me rappelle on était jeudi il me dit ouais vas-y bah demain demain je te prends un billet faut que tu sois en belgique genre parce que parce que c'était un agent belge faut que tu sois en belgique euh, du coup euh, je le rejoins le lendemain je le rejoins on prend la route on va en suisse et tout et je me rappelle c'était c'était un match on joue contre une, une D en suisse et j'arrive là bas je fais l'entraînement le matin et 17 ans en, en un match contre une D1 Suisse et tout. Et moi, moi, moi franchement sans aucune, aucune pression j'arrive là bas je joue même si j'ai jamais joué de défense centrale et tout je joue et franchement je fais mon match et le club qu'on a joué bah l'attaquant c'était le meilleur buteur, euh, meilleur buteur du, euh, du championnat et vu qu'on était en, à, à la mi-saison bah, c'était lui le meilleur buteur et tout et, et, et à la mi-temps, tu vois, t'as as, as, l'entraîneur et tout, le directeur qui vient de me voir. et me dit Ouais, tu te rends compte, t'es es, es en train d'éteindre le, le, le meilleur buteur du, du championnat de première division et tout. Et ça veut dire, ils m'ont sorti. Et, et direct, ils sont partis voir l'agent. Ils ont dit Ouais, on veut le prendre et tout, tu vois. Et ça veut dire, euh, voilà, ça a commencé comme ça.
0: Ta carrière a fait... débuté.
1: La carrière a débuté, franchement.
0: Enfin, sorti du trou, ça fait plaisir.
1: Franchement. Franchement, je suis arrivé là-bas, nos stress comme je te dis. Dans ma tête, euh, vu que j'avais fait les six mois en mode co j'ai, franchement ça m'a forgé un mental de fou. Je me suis dit, vas-y, j'arrive là-bas, il faut qu'il me prenne. Et si, si là-bas il me prend, le club il me prend, bah, je vais tout faire pour ne pour, pour, pour pas retourner, enfin pas retourner dans la merde que, que j'étais, sans club, etc. Ça veut dire, je suis arrivé là-bas, franchement déterminé et... et au bout de 45 minutes, franchement, ça, ça, ça a payé et c'est là que ça a... Tout, tout a démarré, en gros.
0: Comme quoi tout est possible, Sali.
1: Franchement, franchement, tout est possible. Après, bah, je, fais, je, fais, je fais la demi-saison avec eux, mais bon, malheureusement, après, après deux matchs, je, je me fais les ligaments internes. Je me fais les ligaments internes, ça fait, je me fais opérer, ma saison, elle est, elle est finie. Et là, là encore, je cogite, je cogite de malade. Pourquoi Parce que je me dis, attends, je trouve un club, je fais mes matchs, etc. Ça se passe bien et tout. Et, et ça m'arrive ça, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, euh, je fais la rééducation, tout se passe bien. Et pareil, l'autre saison, à reprend. Et dans l'autre saison, pareil. Franchement, je joue, je fais mes matchs, franchement, je fais six mois de fou. Et au bout de six mois... Euh, un club de, de D1 Suisse, il m'appelle, tout ça, je parlais avec l'entraîneur et tout. Il me voulait, tu vois, et comme j'avais, il me restait encore un an de contrat. Euh, tu vois, je ne pouvais, pouvais pas partir là-bas. Moi, j'étais chaud, chaud à aller directement, mais le club, ils ne club, il voulait pas. Genre, ils ont demandé une indemnité trop chère pour eux. Et du coup, ils m'ont dit, dit, ok, bah... Bah, bah reste là-bas et au pire genre euh, ils vont revenir euh, l'été tu vois et du coup je reste, euh, je reste dans, le club de, dans le club de D2 et pareil deuxième tour je fais, je fais encore euh, gros deuxième tour de fou en tant que défenseur centrale hein, franchement bien et, et là t'as deux autres clubs de, 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 de D1 je me rappelle tu vois le premier c'était Graschoppers Zurich et les deux autres clubs, c'était FC Tourne et, et Lucerne. Et moi, et moi entre deux, j'étais avec un autre agent. Et l'agent que j'avais, tu vois, il était, c'était un bon pote à, à Muratiakin, Murat tu vois, tu vois, actuellement, il est sélectionneur avec l'équipe de Suisse. Et, et moi, je voulais, je voulais aller à la Shopper, tu vois. Je voulais aller, je voulais aller à la Shopper parce que, parce que, voilà. Le coach, il m'avait parlé, franchement, il avait, un... franchement, il m'avait bien parlé et tout et, et pareil, fin, au niveau Thune, il me donnait plus que, plus que les autres, tu vois. Et je me suis dit, je me suis dit comme ça, tu vois, je peux mettre bien, bien la famille, etc., tu vois, je peux, le, je peux, je peux, je peux les aider, tu vois. Et l'autre agent, comme il, était, comme il était pote avec, euh, avec, avec l'entraîneur de, de Lucerne, il m'a dit quoi il m'a dit non, on va avec lui, tout ça, c'est un bon entraîneur, etc., etc. Euh, tu vas beaucoup apprendre, etc. Du coup, je lui ai fait, je lui ai fait confiance et je suis parti à Lucien. Je suis parti à Lucien et voilà.
0: Tu regrettes pas ton choix
1: Non, franchement, je regrette pas mon choix. Je regrette pas mon choix, bah pourquoi déjà j'ai fait j'ai fait six ans là bas quand même C'est si j'ai fait six ans et faire six, six ans dans un club moi ouais, ouais, comme tu dis c'est c'est énorme c'est énorme franchement lucerne ça, ça a été l'une de mes plus grosses expériences en gros tu vois je suis arrivé là bas franchement bah, bah, le coach mouretzakine tu vois, moi je connaissais pas mais les gens ils me disent oh, c'est un gros joueur un gros... il a fait la sélection suisse etc etc il a son frère aussi qui était à Kanyakin, aussi gros joueur, technique de fou. Et je suis arrivé là-bas, franchement, je suis tombé sur un coach. Franchement, l'un de mes meilleurs coachs que j'ai eu dans, dans ma carrière. Tu vois, tactiquement, franchement, laisse tomber. Et, et aussi en tant que personne, en tant que personne. Ça veut dire, que je parle avec lui, et tout ça, il me parle, il me dit moi, je t'ai vu jouer, j'ai regardé beaucoup de matchs et tout. Et direct, lui déjà, la chose qu'il m'a dit, il m'a dit, moi j'ai vu beaucoup de matchs et tout. Pour moi, tu prends, tu prends trop de risques en tant que, que défenseur central. Parce que je ne te cache pas, en des dessus, je prenais le ballon, j de, de derrière, j'arrivais jusqu'à la, euh, la surface, adverse, tu vois. Il m'a dit, moi pour moi, tu n'es pas un défenseur central. Et lui, et lui il a commencé à me remettre euh, latéral droit. Incroyable. Incroyable, franchement incroyable. Ça veut dire. Euh, J'arrive à lucerne tout ça. Je commence au début défenseur central. Je fais la première partie défenseur central et tout, et la deuxième partie je fais je fais latéral droit. Mais un truc que... qui s'est bien passé les six premiers mois, franchement en tant que défenseur central, grosse demi-saison. Et je me rappelle d'un truc, franchement, je suis au Sénégal, tu vois, je pars je pars en vacances là-bas. Et je reçois je reçois un appel au tout début je reçois un appel euh, je vois le coach le coach m'appelle euh, et je me dis c'est bizarre il, il m'appelle jamais tout ça c'est les vacances et tout tu vois. il m'appelle comme ça il me dit ouais est ce que tu as eu euh, John Lucas tu vois c'était mon, mon agent je dis non pourquoi il me dit ok bah bah, bah je te rappelle après il va te rappeler et ça veut dire, même pas, même pas 30 secondes après, je reçois, je reçois l'appel de Gianluca. Il me dit « ouais, salut, ça va et tout ». Après, se après, dit « ouais, ça va ». Je lui dis directement « qu'est-ce qu'il y a ?» parce que je me dis « ouais, c'est bizarre ». tu vois. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'il me dit Il me dit « ouais, en fait, j'ai reçu un appel de Sporting Lisbonne. Et Sporting Lisbonne, gros club, tu vois, Ligue des Champions, tout ça, tu vois. Je me rappelle il y avait, tu vois, tu vois, moi je regardais, il y avait les Enden, tout ça, tout ça, tu vois, des gros joueurs, tout ah, ça. Yeah, je, yeah. Me suis, je me suis dit quoi Je me suis dit, attends, je me suis dit, comment ça Il m'a dit, ouais, bah, ils m'ont appelé, tout ça, ils sont intéressés pour te prendre et tout, mais là, maintenant, tout ça. Et moi, direct, je lui dis, bah, vas-y, bah, vas bah, bah c'est bon, on y va, tout ça. Je lui vas-y, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tout ça, là, je suis au Sénégal, tout ça. Il me dit, ouais, euh, bah, faut aller là-bas, mais j'ai parlé avec Mourad, tout ça, tout ça. Et, et vas-y, il va te rappeler. Et du coup, Mourad, enfin le coach il m'appelle. Et il me dit quoi Il me dit ouais, il me dit ouais Sali. franchement, euh, je sais que c'est un truc que, que personne peut, peut refuser, tout ça. Après il me dit regarde là on est premier, tout ça, en Super League, tout ça, première division et tout. On fait une bonne demi-saison. Moi j'ai besoin de toi, regarde. Euh, euh, je te fais confiance, je t'ai fait confiance je dit, pour moi, euh, tu as joué tous les matchs et tout et si on te perd là, bah on perd beaucoup et tout, tu vois et, vu, vu, et moi, tu vois, tu vois je suis quelqu'un de, de reconnaissant ça veut dire, je me suis dit, Asi, c'est lui qui m'a lancé et tout euh, euh, il me fait jouer tous les matchs et c'est vrai, tu vois euh, il me fait confiance de fou euh, tu vois, il m'a invité des fois chez lui et tout, tu vois. Tu vois, il y, 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 y a une sorte de relation, tu vois, qui s'est créée avec lui. Et ça fait, euh, il me dit quoi Il me dit, ouais, de toute façon, euh, euh, si c'est pas là, bah, ce sera l'été. Moi, l'été, je te laisse, je te, laisse, je te, laisse je te laisse, partir. Mais au moins, il faut qu'on finisse ce, ce qu'on a commencé et tout. Et du coup, vas-y, euh, franchement, j'en parle, parle à mon frère et tout. Mon frère, il me dit quoi Il me dit, t'es malade, vas-y, tout ça, tout ça, tu vois. Mais, mais mon frère, il me connaît aussi, tu vois. Et du coup, il me dit après, 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 c'est ton choix. Et du coup, bah, je fais le choix de rester. Je reste à Lucerne et tout. Et franchement, je fais, je fais deux mois. Et deux mois, bah... Fracture tibia peronnée enfin, Incroyable. partielle partielle Et après, bah, voilà, tu vois, bah... C'est là que tu penses, tu te dis, putain, tu aurais pu être à, au Sporting, Ligue des Champions, etc. Tu vois ce que, ce que tout joueur de foot euh, va de faire, hein. la Ligue des Champions, en gros, tu vois cette musique-là. Tout le monde veut l'entendre, tu vois. Et voilà, tu vois, c'est passé dans ma tête et tout, tu vois. Mais après, bah, bah c'est comme ça, hein. c'est comme ça, c'est le foot, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Après, bah, bah j'ai fini, fini la saison. La saison, on a fini, on a fini quand même deuxième. On a fait finale de Coupe, coupe Suisse, là où, là, où, là où tous mes gars sont venus, tu vois, les gars de sont venus, on a, vu, on a fait la finale, on, on a perdu contre-balle au, au tir au but, mais tu vois, pour une première saison en, en D1 Suisse, tu vois, tu finis deuxième, tu as des Frey, Alexander Frey, tu vois, des gros joueurs quand même qui, qui, qui sont là, tu as des Shakiri, tu vois, des, 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 des mecs qui aujourd'hui sont... en. Ils sont en première ligue, des chaka, des Salah, tu vois, des, toi, des joueurs comme ça, tout ça. Tu fais 1-1 tu fais et tu perds tu rebutes. Mais tu te qualifies pour la, pour la, pour la Ligue Europa de l'année d'après. tu vois. Donc, euh, donc en gros, tu vois, il n'y a pas trop de regrets. Donc voilà, la, la première année à Lucerne s'est terminée comme ça et bien, franchement bien. Bonne expérience.
0: Ouais, c'est quand même une belle saison Sali. Hein, malgré ta blessure, tu as quand même joué. T'as quand même été euh, finaliste d'une coupe, c'est pas rien non plus.
1: Ouais franchement, c'est pas rien. Et Franchement, c'est une... Toi tu te dis que quelques, quelques mois avant, quelques, quel, fin, quelques mois avant, tu étais en D2. L'année d'avant, tu étais six mois sans club. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que tu, tu te dis en, allez, en deux ans. En deux ans, tu t es, t es de sans club à, à, à faire une finale de Coupe Suisse à te qualifier en Ligue Europa, tu, tu vois ce que je veux dire, ça, ça pour moi franchement c'est l'un des meilleurs trucs que, que j'ai pu faire, tu vois, parce que quand j'avais pas de club, euh, j'étais au j'étais au quartier, j'aurais pu, pu sombrer, tu vois, faire n'importe quoi, me retrouver à, à tu vois, mais j'étais tellement déterminé à, à jouer au foot, parce que moi j'avais que le foot, que, que voilà, je me suis dit, j'ai pensé à, à ce que j'ai vécu avant, je me suis dit en deux ans, j'ai ça, vas-y, ça m'a ça ça, ça donné encore plus, euh, encore plus envie de taffer et d'aller et plus haut, tu vois.
0: Salut, on continue avec ta carrière. Lucerne, donc, tu fais une très belle saison et tu restes six ans là-bas où tu vas quand même connaître l'Europa League sur ta deuxième saison. Peux-tu nous en dire un peu plus
1: Ouais, franchement, l'Europa League, c'était une autre expérience, hein. tu vois, à défaut de la Ligue des Champions. Franchement, l'Europa League, c'est quand même, c'est même quelque chose, tu vois. Nous, dans notre groupe, je me rappelle, on avait Sassuolo, on a Gank, après on a une équipe écossaise, Saint Johnston, bon, un peu moins connue, mais bon. Franchement, grosse expérience, grosse expérience, tout ça. En plus, c'est une compétition, tu vois, tu as quatre équipes, et, et c'est la première fois en tant que en tant que pro que tu es, es dans le mode match le week-end et, et match dans la semaine. Et ça veut dire que ça c'est aussi une expérience par rapport au, au, à la récupération, tout ça, comment ça se passe dans les gros clubs, etc. Et, et ouais franchement aller faire des matchs à l'étranger où nous nos supporters franchement c'est des vrais fans des vrais fans franchement franchement Lucien euh, des vrais fans euh, quand tu vois que tu vas jouer à, à l'extérieur à Geng, en Italie à Sassuolo, et tu regardes la tribune visiteur euh, blindée, franchement ça c'est ça c'est des trucs qui te poussent. Et, et voilà franchement l'Europa League c'est quand même quelque chose, c'est pas la Ligue de Champions mais c'est quand, quand même une grosse compète à faire.
0: Salut toujours FC Lucerne, justement deuxième saison l'Europa League comme on a pu le dire, exceptionnel donc je te félicite vraiment, c'était une sacrée expérience. Et tu restes quand même 4 ans derrière pour faire six années dans ce club. C'est pas rien. Hein. Ouais c'est pas rien, franchement, franchement c'est pas rien. Après, bah, il
1: s'est passé bah, la saison, l'Europa League. Et, et comme je te disais, c'est une expérience où il où, où faut gérer tu vois, au niveau du contingent, etc. Et du coup, on est en Europa League, mais en, mais en championnat, ça ne se passe pas, pas très bien. Je me rappelle, euh, on était dernier sur, le, sur la première partie de saison. Parce que franchement c'était compliqué pour, eux, pour beaucoup qu'ils n'avaient qu pas l'expérience de, de jouer tous les, tous les 3-4 jours. Et voilà, il, il s'est passé ce qui s'est passé sur le, sur, le, sur le championnat. Après en Europa League, on a fini troisième. On a fini troisième derrière Genk. On a, on, on a perdu là-bas le, le dernier match décisif. Du coup, euh, c'était un match où, où on a laissé beaucoup d'énergie aussi. Et que tu arrives en championnat, bah, le championnat, tu as moins de force. Sur la fin, tu es, es, es KO. Et voilà, on a, on, a, on, on a misé beaucoup de choses sur l'Europa le, sur League. Et on n'a on a pas négligé, je veux dire. Mais, mais on était moins bien, moins bien dans le championnat. Et du coup, on était, on était dernier. Après, bah. Bah, C'est là, là que le coach il est parti, ils n'ont pas gardé le coach. Du coup, on a un nouveau coach euh, pour, la, pour la deuxième partie de saison. Et avec le nouveau coach qu'on a, euh, bah, il arrive et il fait ses choix. Et le premier match, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans, dans, dans l'équipe type en fait. Et moi je me suis dit attends, lui il vient d'arriver, je ne suis pas dans l'équipe type, j'ai toujours joué, j'ai toujours. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi Du coup, euh, du coup euh, moi je vais directement, je vais dans son bureau, je vais toquer à sa porte et tout. Et je, et je lui demande ouais, c'est quoi qui a fait, qui prenne cette décision-là. Après, il me dit quoi Il me dit ouais euh, il me dit, ouais, euh, ça reste mes choix. Ça reste mes choix. Et, et c'est comme ça, tu vois. Et du coup, moi je lui ai dit « ok ». Et voilà, comme, comme j'ai le mental, bah, je me dis « ok, bah, il pense comme ça, bah moi je vais, je vais, je vais, je vais tout faire pour le, pour, pour le faire changer d'avis ». Et ça veut dire, premier match, je ne je, je, je suis pas titulaire, mais, mais on perd, tu vois, on perd à la mi-temps. Et à la mi-temps, il prend moi et un autre joueur, il nous dit « ouais, échauffez-vous bien vous allez rentrer ?» Et ça veut dire, euh, je fais une entrée, côté droit et tout. Bah, bah, je, bah, je joue mon jeu. Hein. Tu vois, rapide, technique, j'aime bien déborder, tout ça, tout ça. Et ça veut dire, je rentre, je mets, je mets passe D, on revient 1-1. Et, et sur la fin, pareil, je déborde. Et passe D au gars, au gars qui était rentré avec moi, tu vois. Et, et, on, et on gagne 2-1. Magnifique. Et depuis ça, bah, bah, j'ai bah, pu le bouger, bouger. La saison, on a fini, on a fini cinquième. Et, et voilà, après, sur les, sur les, sur les, sur les saisons d'après, c'était plus du. On était souvent dans, dans le ventre mou, comme on dit. Dans le ventre mou. Et jusqu'à ma, ma, ma dernière année à Lucerne. Euh, je me souviens, là, pareil, ça change de coach aussi. Et le coach qui est arrivé, pareil, il ne me fait pas jouer et carrément, il ne compte pas sur, sur tous les anciens presque. Et moi, et moi comme je quitte là-bas, je crois j'ai 31 ans, ça veut dire sur la dernière saison, euh, il nous met 4 joueurs, il nous met, il nous met avec l'équipe réserve, tu vois. On reste 6 mois avec l'équipe réserve et et voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Mais, mais pour moi les six années franchement à Lucerne, bien franchement bien euh, je fais trois ans plus plus trois en plus euh, après ma troisième année bah pareil toi sur le sur le sur la fin du, de mon de mes deux ans et demi bah à la mi-saison Pareil, je fais une grosse demi-saison et tout. Et pareil, je suis au Havre. L'agent, il m'appelle, il me dit Ouais, il y a Sochaux qui veulent te prendre, tu vois. Et c'est la saison où, où Sochaux, ils sont avec euh, Hervé Renard. Ils sont derniers, ils ont, je crois ils ont au moins, moins 15 points de retard. Ouais, je me Ils ont moins 15 points de retard. Ils sont en Ligue 1 et tout. Et pareil, je dis à mon frère, tout ça, tout ça. Je me dis Franchement, c'est l'occasion de, de revenir en France, jouer en Ligue 1 et tout ça, tu vois. Et il y avait un autre club de t 1 Suisse, F-Session, je ne sais pas si, si, si tu connais.
0: Oui, je connais, grand
1: club. Ouais, voilà, exactement. Et, et moi, comme je te disais, je suis, je, suis, je suis un mec... Que, toi, je, donne, je donne ma parole, je ne peux, peux, peux pas revenir dessus. Tu vois. Et j'avais déjà donné ma parole au directeur de Lucerne, qu'à qu mon retour, bah, bah, je renouvelais tu vois, sur, sur trois ans. Et je te cache pas, à Sochaux, euh, ça trottait dans ma tête. Hein. Franchement, revenir en Ligue 1, au pire, euh, si, si ça descendait, faire de la Ligue 2, tu vois, c'était pas grave, tu vois. Et si on bah si on bah si bah, t'as le président qui m'appelle directement et qui me dit quoi Il me dit écoute, est-ce que Lucien t'offre bah moi je t'offre le double, tu vois, je veux dire. Et ça pareil, toi, tu vois, tu tu, tu peux que y réfléchir tu vois mais bon comme je suis un homme de parole euh, j'ai continué à Lucerne. parce que Lucerne aussi euh, ils m'ont apporté beaucoup de trucs tu vois et les supporters là bas ils ils me kiffaient de fou ils m'aimaient bien carrément ils avaient une chanson une chanson sur moi tu vois Alissar Superstar et bien franchement il me kiffait de fou donc, euh, donc voilà ça, ça me dérangeait pas de rester trois années de plus là bas
0: et justement à Lucerne tu connais la sélection nationale de la Mauritanie
1: ouais bah oui bah oui euh, ça c'était ma dernière, ma dernière saison j'avais bah, je m'entraînais encore avec euh, avec la deuxième équipe et tout et est le coach de, de la Mauritanie qui m'appelle, Il sait que je suis sélectionnable et tout, il m'appelle. Et, et je me rappelle à cette période, ils étaient en fin de qualification de, de la Cannes. Ils étaient déjà éliminés. Du coup, ils avaient un dernier match à jouer et c'était en Afrique du Sud. Et moi, je me dis, je me dis, ouais, pourquoi pas. C'est une autre expérience et c'est une, une bonne expérience. Et c'est quelque chose aussi qui... qui, 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 qui apporte de, de, la, de la visibilité en gros après bah j'accepte j'y vais euh, on part en Afrique du Sud gros match contre une, une, une grosse nation africaine et t'arrives là bas bah, première expérience de fou euh, en tant que en tant que sélection etc et premier match on fait on fait un 1, 1 là bas on fait un gros match, franchement, une grosse performance et tout. Et, et ouais, franchement,
0: c'était un bon souvenir, ça aussi, déjà. Avec la Mauritanie, tu feras quand même une Coupe d'Afrique des Nations en 2018. C'est et... pas rien non plus, hein. c'est sélectionné.
1: Pas... C'est ouais. pas rien, franchement, c'est pas rien. bah, bah Du coup, euh, suite à ça, bah, je continue avec, euh, avec la sélection. Du coup, il euh, y a quelques matchs amicaux, etc., euh, contre la Tunisie, contre le le Maroc, etc. Encore des, des, des gros matchs, euh, encore euh, encore un autre univers en gros, tu vois. Et, et du coup, on, on, on arrive sur les qualifications, qualifications de la Cannes. Là, on a qui On a on a le Burkina Faso, on a l'Angola, et on a le Botswana. Ça veut dire, euh, on joue le premier match, on joue au Botswana. On gagne là-bas, bien, tu vois, c'est des matchs et tout ça, mais bien on a réussi à, à gagner à l'extérieur, parce qu'en Afrique, c'est compliqué de gagner à l'extérieur. On gagne là-bas. Après après deuxième match, on joue on joue Burkina Faso chez nous, on gagne. C'est-à-dire, après deux matchs, tu as six points, tout ça, on démarre bien. Et, et au final, on finit. On finit on finit par se qualifier, on est égalité de points avec, avec l'Angola, c'est les deux premiers qualifiés, euh, les favoris c'était Burkina Faso, on a réussi à les éliminer et franchement Momo, franchement l'expérience vécue là-bas, parce que le dernier match c'était contre le Botswana, c'était un match décisif en Mauritanie, franchement l'expérience vécue là bas c'était incroyable c'était un truc de fou franchement c'était un truc de fou dernier match tout ça tu gagnes enfin tu fais match nul ou tu gagnes tu es, es qualifié on joue tu es sur le terrain et tout au bout de 3 minutes Botswana il marque 1-0 le stade silence total silence total et je te dis ça je te dis le stade silence total pourquoi je te dis ça parce que 4h, heures, 5h heures avant le match, le stade blindé, avant le match hein, je te parle, le stade blindé et au bout de 5 minutes tu te dis putain, 1-0, on déraille. Ah, tu, tu vois ce que je veux dire, et ça veut dire euh, on joue, on joue, on joue, et quoi 15 minutes après on égalise 1-1, le feu, le feu dans le stade, mortel. et tu regardes le stade, voilà les frissons, tout ça, ça marque, voilà, mmh. du coup mortel, franchement mortel, et bim, deuxième mi-temps, tout ça. Deuxième mi-temps, on passe à marque de 1. Ça crie, ça crie de fou, ça saute partout. T'as as, as tout le monde qui rentre sur le terrain. C'était franchement, franchement, dinguerie. Et tu finis le match, tu te qualifies. Et la Mauritanie, jamais qualifiant, jamais qualifié. Ça veut dire un truc, un truc de fou, historique. Et, et franchement, ça. Ça, c'était. C'était. C'était vraiment, vraiment un truc de fou. Franchement un truc de fou. Les supporters, quand tu sais, tout, tout, toute une nation, un pays, ils sont derrière et que tu le vois, hein, toi, tu le vis. Parce que quand on s'est qualifié, franchement, pour faire euh, même pas un kilomètre, on a mis au moins 4 heures, frère, pour, pour rentrer à l'hôtel. Impressionnant. Ça veut dire que tu es dans le car et tout, tous les gens, ils, ils sont là, dehors, ça crie, tout ça, tout ça, et... T'es obligé de filmer, t'es obligé de filmer, 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 t'envoies à la famille, t'envoies aux gens, tu vois. Parce que ça c'est des. Franchement, c'est des ambiances que en Europe ou quoi, je pense pas que, que tu puisses les filmer, ça.
0: Donc voilà. T'étais fier de toi
1: Franchement, bien, fier. Une grosse fierté, franchement, bien.
0: Incroyable. Et tu te dis il y a quelques années avant, quand t'étais à rentrer au t'avais plus de club et tu as réussi mentalement à pouvoir remonter la pente. Tu vois
1: tu vas commencer le foot en vrai Le foot en vrai c'est quand... Quand les gens ils insistent sur le mental Bah, bah c'est exactement ça Tu vois je te veux dire Aujourd'hui t'as trop de gens et... Aujourd'hui en gros tu as trop de talent as trop de joueurs qui sont beaux Mais tu vois je veux dire Mais là, quand tu regardes des, des, des trucs comme ça Tu te dis le foot c'est... C'est un truc de fou le foot en vrai C'est un truc de fou et, et vivre des trucs comme ça Franchement tu joues au foot pour ça en vrai, quand, quand tu vis ça, tu te, dis, tu te dis putain le foot en vrai c'est quelque chose, c'est quelque chose, franchement c'est quelque chose.
0: Et comment on fait quand on est vraiment dans des, des moments difficiles pour pouvoir remonter la pente Pas facile hein Salé.
1: Franchement, pas facile, c'est dur de fou, c'est dur de fou parce que comme on aime bien dire, tu te retrouves dans un, dans un trou, tu vois je veux dire et sortir d'un trou, c'est dur, tu vois. Mais après, franchement, si t'as, si as pour moi, si t'as vécu des trucs où tu étais tout en bas, je te jure que quoi qu'il arrive, tu vas trouver la, la force, la force pour remonter. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, non, je vois. Tu
1: vois Et moi, pour moi, être tout en bas, c'est c'est le moment où j'avais six mois sans club, de voir les gens qui, qui sont bien et que toi, t'es là, t'as rien, t'étais. Tu vois Là, pour moi, moi j'étais au fond. Pas de club, plus d'argent, forcément. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, là, j'étais au fond et. Et, et voilà, avec, avec tout, tout ce qui s'est passé après, Moi pour moi, il n'y avait, y avait rien qui pouvait m'arrêter, en gros. Il n'y avait, avait rien qui pouvait me mettre dans, dans, dans un trou.
0: On retourne sur ta carrière, Sally. après Lucerne, tu vas au Servette. Servette, c'est quand même un gros club. Exactement. Après, je vais à Servette, bah, juste après la canne. Juste après la canne, parce qu'on
1: a fait la canne et tout. Euh, ouais, je vais à Servette. À Servette, ça, ça se passe bien. La première année, la première année, bah, bah, Servette, moi, 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 en fait, Servette, ils sont en D2. Et du coup, euh, ils m'appellent et l'objectif, c'est de, de monter en D1 et tout. Et, et du coup, je vais là-bas, je me dis, vas-y, bien, il y, y, y a un autre projet, il y, y a des autres objectifs, et, et, et vas-y, je vais, je, vais, je vais aller là-bas pour, pour, pour relever ce défi-là. Et ça veut dire, on fait, on fait la première année, on finit, on finit troisième, mais il n'y a que le premier qui monte, du coup, du coup on n'arrive pas. Après, après sur, la, sur la deuxième année, bah on finit premier magnifique on finit premier tout ça champion de champion des deux et tout et, et bien tu vois ça monte l'objectif atteint tout ça et malheureusement pour moi euh, moi dans ma tête c'était soit je renouvelle ou soit ou soit je regarde ce que je vais faire après le foot parce que là, là j'ai 34 piges et et voilà, il faut aussi penser à, penser à l'après, tu vois. Et du coup, euh, on monte, certes, première division et tout. Après, ils ne me renouvellent pas. Et, et voilà, à partir de là, bah, j'entame euh, tous mes diplômes, tu vois, pour devenir... Euh, moi, tu vois, j'ai toujours kiffé la préparation. Dans les six mois encore, euh, les six mois, comme je t'ai dit, ça m'a beaucoup appris. Et dans les six mois, j'avais pas, pas de prépa, j'avais rien du tout. Et, et tu vois, j'aurais bien aimé avoir euh, quelqu'un qui, qui s'occupe de moi, qui, qui m'entraîne, etc. Et du coup, bah, je me suis dit, moi c'est ça que je veux faire, tu vois. Pour euh, même, même, même les gens, aider les gens qui sont bien et aider les gens qui sont, qui, qui sont en galère, tu vois, je veux dire. Genre euh, les relancer ou, ou, ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, j'ai fait mes diplômes pour ça, et aujourd'hui, bah, bah, j'en suis arrivé à, à, être, à être coach sportif et préparateur physique dans un club de D3 Suisse avec l'objectif de monter en D2. Et moi, dans ma reconversion, c'est comme en étant joueur de foot, tu vois je veux dire. Je suis un compétiteur, ça veut dire que je veux monter le plus haut possible. Si j'arrive dans un club qui fait la Ligue des Champions, bah, je te remercie, tu vois arriver le plus haut et voilà tu vas y arriver sali avec le taf euh, voilà il faut aller chercher les choses comme on dit
0: sali franchement histoire vraiment incroyable inspirante merci pour tout
1: merci à toi franchement merci merci moi ça fait plaisir franchement
0: ça c'est impressionnant de retracer les carrières comme ça tu vois parce que c'est ce que je dis à chaque fois aux gars c'est pas que des joueurs c'est aussi des amis on se connaît mais en fait on se connaît pas et quand tu racontes, tu vois, c'est poignant quand même. Quoi.
1: Non, c'est clair. Franchement, j'ai écouté beaucoup de tes podcasts. Et franchement, un spécialement, celui de, celui de Vinké. Parce que, enfin, Kevin Nana pour ceux qui ont dit Vinké, parce qu'on se connaît depuis, depuis Poussin, Benjamin, avec Vinké. Et, et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit, je me suis... enfin. J'ai reconnu, reconnu tout ce qu'il a dit parce que c'était exactement ça, c'était exactement ça et franchement un conseil les gars, écoutez les podcasts, franchement écoutez parce que des histoires qu'on vit, qu'on a vécu, c'est des histoires où vous pouvez passer, passer dedans donc, euh, donc voilà. Moi, c'est un conseil que je peux vous donner. Écoutez ces podcasts-là. Écoutez-les. Parce que franchement, il y a des histoires.
0: Vous pouvez vous, vous y identifier, comme on dit. Merci, Sally. Et la question fétiche du podcast Impossible, pas vrai Qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast Qui souhaite Franchement... On a plusieurs, hein. moi
1: j'en ai plusieurs Franchement le premier, DJ Diga, ah, Didier Digga déjà Didier, mon gars Didier De Gizor jusqu'au jusqu Havre hein. C'est une histoire, <rire> non, franchement, c'est histoire ouais. après vrai kiffé Après, j'ai aussi Charles Tu vois, Charles Nzobia Charles Nzobia aussi, franchement Lui pareil, comme, comme, comme Kevin Anna. On a commencé depuis tout petit Et là où il est arrivé bah, franchement, c'est, il part de très loin pour arriver là où il est arrivé et ce qu'il a fait. Après, après voilà. j'envoie vois peut-être un autre aussi. Euh, mais bon, garde ces deux-là, DJ et Charles. Et sinon, j'aimerais bien un petit match à, ce match à ce coureur. Match à ce
0: coureur, ouais. Ok, bon, bah, écoute, on va les contacter les trois. Hein. Ouais. Ça sera grand plaisir. Merci pour tout, Salut. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi. Je suis l'actualité de ton club en espérant que vous atteignez l'objectif de la D2. Ah, il, faut, et pourquoi il faut pas, il faut. plus haut pour la suite.
1: Hein. Il faut, il faut, j'espère, j'espère. Et voilà, merci à toi, merci Momo. Franchement, impossible n'est pas vrai. C'est vraiment, vraiment le, le slogan, impossible n'est pas vrai. Si vous voulez chercher des choses, allez-y avec un vrai mental. Et croyez-moi, vous allez l'atteindre. Croyez-moi,
0: vous allez l'atteindre, les gars. Merci, Sally. À très bientôt. OK, merci. Allez.